0: こんばんばはジョニーです今日は8月7日水曜日ですね、えっと。マーケットの振り返りをやっていきたいと思います。まあ、いつも振り返りの前に一つニュースをお伝えしてますけど、まあ、今日はね、あんまりなかったんですよあの。なかったんでニュースをお伝えするつもりはないんですけど、あのこのチャンネルでたびたびマーケットと関係ないお話、ガジェットとかの話もそうなんですけど、あの、妊活やってますっていうお話をしてるんですね、たまに。あの、見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけど。で、今日実は、病院行ってきまして、もともと9月に再検査の予定だったんですけど、6月に制作静脈瘤の手術を受けた後、9月に再検査、再度正規検査する予定だったんですけど、まあ、今月から、あのーまあ、妻と本格的な妊活始めようみたいなタイミングだったので、まあ、普段は泌尿器科の方に検査してもらってたんですけど今日は産婦人科の方で一応その活動を始めるにあたってあの状態を確認しましょうということで検査を実は、ね、やってたんですよでそしたら、まあ、別の動画で詳しくお話ししようと思うんですけどまあ、術後、まあ、2、3ヶ月で徐々に改善するって言っていたんですけど、あの、劇的に改善してましたね。まあ、なんか、そもそも全体の量が、なんか、普通の人はね、あの、1000万とかそういう数字の数いるらしいんですけど、僕ね、もともとね、70万とかしかなかったんですよ。0.7 ミリオンとか書いてあって、当初。で、それが、あの、いくつぐらいだったかな1100万とかっていう結果が出ていて、なんか運動している、なんかその精子の数とかも、あの、その率もだいぶ改善してたんで、そう、すごい手術の効果があったんだなと思って、まあ今日は午後から会社に行ってたんですけど、はい。まあそんなこともあって、そうですね、あの、はい。その手術の効果にすごい驚きましたっていうお話です。はい。じゃあ、ちょっとマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。そう、あのー、ごめんなさいね。えっと、またたびさんが配信開始直後にコメントいただいてるんですけど、為替、なだれが来てますっていうコメントあってですね、これ SBI の画面見てますけど、そう、これですよね。おっとびっくり。105円台再び突入ですね。一気に入っていて、これなんかありましたなんか、あんまり特別な理由があったとは思えないんですけど、なんかありましたかね。浅間山が噴火したっていうニュースありましたけど、浅間山が噴火したからって急に円高にならないですよね。ちょっとね、なんかニュースを見る限りだと、直近で何かがあったかって言われるとそんなことはなくて、もしかすると、そうですね、あの、US のマーケットの状況とかに合わせて動いてるのかなって気がしますね。一応、なんか、見ときます ?8 月7日、9時35分現在。これ今、あの、大丈夫かな SBI のアプリの画面で見てるんですけど、なんかやたらめったら下がってますね。マイナス437ドルとかなってる。まあちょっとその辺も含めて、あの、追って話をしていこうかなと思います。まあなので、まあこの動きはおそらくリスクオフ、まあ株安、っていうのはどちらかとという,と何だろうなその株式市場の資金がシュリンクすることによって起きる株安とそのシュリンクした資金の戻り先っていうのが日本円だったりするんでどうしても円が高くなるっていうのがまあ今の動きなのかなと思いますあそ,そうなんですねこうずさんコメントありがとうございますゲンもウォンも動いているなるほどはいあ、おまおまさんコメントありがとうございます。術後改善本当に良かったです。ありがとうございます。ちょっとね、あの、一応マーケットを振り返りやっていこうと思うんですが、なんか今動いているようであれば、ちょっとさらっといこうかな。日経平均は下げていて、まあ、トピックスがプラスなんですよね。なので一応待ち待ちみたいな感じになってます。2516円56銭。68円7 5五銭円安、マイナス 0.33% ということで、日経平均は下げてます。ただ、昨日のこのローソク足の中だけの動きになっているんで、今日としなんだろうな、方向感があるわけではない。どちらかというと、タイトルにも書かせていただいたと思うんですけど、戻りがめちゃめちゃ悪いなっていうのが僕の印象です。はい。ちょっとね、じゃあ、パッパ。いきましょうかトピックス 1499.93 プラス 0.7 ポイントプラス 0.05% となっていて、まあ、形としてはね大して変わらないんですけどまあちょこっとだけ要線でプラスで終わったっていう感じですねトピックスがでベードル円がマイナス 0.76 円、まあ昨日と比べてなっていて105円銭銭から57銭で取引がされてますこの水準っていうのがどの辺かっていうとそうですねもうこれあのフラッシュクラッシュの時の水準にまで完全に到達していてそうですねもしかするとこの勢いで104円台みたいなところまで動く可能性もなきにしもあらずかなと思いますこれ月足でチャートを見ていった時に長い目で見たらなんとなく持ち合いっぽい形にあったんですよね。そこからやや下に流れてきたんで、正月のあたりも105円でしばらく停滞するのかなと思ったんですけど、戻ったんで良かった良かったと思ってたら、もう一回円高になってきたって感じですね。なんとなく日本のこのなんか為替の水準って、なんか10円 ?10 円とこの120円のライン、110円のライン、この100円のライン、でその前は100 100円じゃない80円のラインだったんですけど、こういう節目節目をある程度意識しながら動いているようなところがあったりするんで、そう、これを、ね、抜けてくると場合によっては100円というところが見えてきてしまうので、もしかしたら日銀が動いてくる可能性もあるかなと思います。やっぱ株安で世界経済があまり良くない状況っていうのはこのまま10月の消費増税突入すると極めて状況が悪くなるでそれはもちろんその安倍政権が安定的に運営を行う上では大きな障害になってしまうんで、まあ、日銀としても何かアクションを起こす可能性はあるかなと思いますただ日銀が今以上にできることって何だろうなっていうのは思いますけどねはいそうですね。皆さん結構この下落の状況が気になるみたいですね。ビックス指数20を超えている。なるほど。またたびさんありがとうございます。そうですよね。ニンニンさん105 円。そう、105円やっぱね、ターゲットになりますよね、これね。ニパン底1万9000円とか勘弁。本当にありえなくもないっすよね、これね。はい。なんかね、一応なんか、増税。が本当にやばい状況になったら、まあ、延期はないと思うんですよ。延期はないと思うんですけど、ウルトラ C として、あの軽減税率あるじゃないですか。変な言い方ですけど、あらゆる商品を軽減税率対象にする。消費税率は 10%。だけど、全商品軽減税率対象ってすると、今と変わらないんで、そういう形で10月1日スタートするというようなウルトラ C がもしかしたらあの 0.01% ぐらいであるかもしれないまあ財務省がそんなのは許さないと思いますけどね、まあ、そんな状況だったりするんで CME のこれ日経平均先物見ると2万325円ということで、はい下がりますねはいじゃあ一応他のいつも見ている情報にアクセスしていきたいと思うんですけどまあ今日はあまり動かなかったんで PRPBR はそう大して変わってないですねで業績発表がポロポロ出てきていて全体としてはや,やややっぱり現役かなというところがあるんで PRPBR はまあ今と同じ株価水準が続いてるとちょっと上がってくると思います JPX 東証一部出来高が12億8000万株売買代金が2兆2000億円値上がり1003値下がり1060変わらず86となっていてまあ商いとしては非常に引き続き良い状態なんですけどまあ、値上がり値下がりが本当にぶつかり合っているような状態でした日中に関してはで、まあ、今日は本当ね日中はあの日銀の買いの期待と実際に買い入れも入ってるんじゃないかなっていうのもあったんで、まあ、比較的そこがい動きでしたよねモーニングスターで新高値銘柄数見ると27あって新安値が64あります急激に新安値銘柄数が減ったっていうのが特徴的ですねトレーダーズーで新高値、新安値銘柄の業種別の動向を見ていこうと思うんですけどそうですねまだちょっと傷跡が残っているような感じがしてますねなんか常連となってくるような銘柄があるかと言われるとあんまりそんな感じがないですねもうちょっと様子見でしょうかねビットコインみんなの仮想通貨1ビットコイン127万3497円となっていてなんかこのそう1時間ぐらいの間にちょっと上げましたねまあこれはもしかするとあの為替の動きの逆かなという気がしますね。退避先としてビットコインっていうのがやっぱり一つあるかなと思いますね、はい。そうですね、ビットコインはもしかするとちょっと上がっていくかもしれないですね。はいえっ、ー、とあのランドグレンさんいつもありがとうございますダッシュで帰ってきていただいたんですね本当に<笑>いつもありがとうございますそうそう全品目軽減税率ウルトラしいですよね本当ねポイント還元とかがね逆にちょっとこの後のやりにくさにつながる可能性があるね本当に海外が利下げに踏み切っているような状況の中で増税をするっていうのはまあナンセンスなんじゃないかなと思っちゃいますね。はい。そう、浅間山の噴火のニュースとか出てますけど、皆さん大丈夫ですかね。これ n h k ニュースウェブですけど、米中貿易摩擦、為替捜査国認定で対立激化へ、日本への影響もということで、まあ、主に今朝まで行われていた、まあ、米中のやり取りについて、である程度まとまった形で落ち着いて、まあ、書かれてる感じですねまあこの今の段階でいくと為替、まあ、捜査国認定っていうところまで来たとで、まあ、このあとどうなるかなんですよねあの株がなんだかんだ言って安くなった関係で、まあ、中国はそれあんま関係ないかもしれないですけどアメリカはちょっと静かになりましたよねやっぱりねまあ、これまでも散々いろんな方にいろんな方が指摘してますけど株が最高値付近になるとどうも強気になる傾向があると言われてるんでそう今回もやっぱり最高値付近から強気になって株が安くなってちょっとコメントが減ってきたっていうのが今の、まあ、アメリカの政権というよりかは、まあ、トランプさんのやり方なんだと思います、まあ、これはもう本当に分かりやすくて次の選挙で勝つためには何をすればいいのかっていうことを意識してやってるんでまあそうなっちゃうんですよね。で、まあ、日本は、まあ、それに対してまあそうですねできることってまあ全然ないんですけどアメリカとしっかり連携取れてるよっていうのをまあ対外的にアピールすることを安倍さんとしてはしてますね。安倍総理大臣はアメリカのエスパー国防長官と会談し、北朝鮮が短距離弾道ミサイルなど発射を繰り返していることを踏まえ、北朝鮮の完全な非核化を目指して引き続き日米両国で緊密に連携していくことを確認。まあ、ということで、そう、日本としては打つ手なし。まあ、対韓国に対しても、まあ、打つ手が、まあ、ほとんどないような状況なので、はい、まあ、こんな感じになっちゃうのかなっていうところですね。まあ、さっき、為、ま、替、あの方でもお見せしたように、まあ、リスクオフの相場ではもうひたすら円が買われてしまうっていうのがあるんでそ日本としてはまあ非常にやりにくいというか世界株安と円高が同時に起きてものすごい一気に日本株は下がるっていうのが、まあ、これまでのまあリスクオフ相場の動きですね。ちょっとね、個別銘柄、個別銘柄、まあこれあんま関係ないんですけどね、NHK ニュースセーブで、あの、ヤフーの避難情報についてありました。ヤフーの避難情報で混乱、甲府市が気象庁に改善求めるということで、まあこれね、何かっていうと、今月、甲府市が避難勧告などを出していないにもかかわらず、IT 大手 Yahoo がスマートフォンに今すぐ避難などと通知し,していたことが分かりました。このサービスは気象庁の情報に基づいたもので、甲府市は住民が混乱するなどとして気象庁に改善を求める文書を出しました。まあ、ということで、えっと、結構ネガティブな感じに書かれてるんですけど、なんか決してそんなに悪いことではなかったかなと僕は思ってますね。うん。何かっていうと、あの、気象庁が出す情報が遅れる可能性もあるかなと思っていて、ヤフーが、まあ、所有している、持っている情報の中から、その避難をした方がいいということが割り出されるんであれば、まあ、気象庁が出すよりも先に避難した方がいいっていう情報が出せる可能性があるんで、まあ、これそのものは決して悪いことではなかったかなと思います。一点問題があったのは、この、なんだろうな、ノーティフィケーションの出し方が、今すぐ避難みたいな形で、何を根拠に、このメッセージを出しているのかっていうのが正しく伝わらなかったっていう、ある種、なんか、ノーティフィケーション問題というか、コミュニケーション問題なのかなと思います。なんかね、このシステムっていうのは、ここに書いてあるんですけど、気象庁が開設した大雨洪水危険度を示す情報に基づいて、ヤフーなど民間事業者5社が避難情報を通知するサービス。甲府地方気象台によりますと、当時は甲府市北部の川で危険度が高くなり、こうした通知が行われていたということです。ということで、なんかこういう通知を出すっていうことそのものはあんまり問題がなかったかなと思います。なので、まあ、こういうことが理由で、数値を出しているっていうことが、まあ、ユーザーに伝わっていればなんかむしろ好意的に取ってくれたんじゃないかなというふうに思いますね。はい、で、ここからちょっとねソフトバンクのニュースに行こうかなと。えっと、今日ソフトバンクグループの決算がありまして、まあ、これエンガジェットジャパンで別にこの記事使う必要性は全くなかったんですけど、はい、ちょっとエンガジェットジャパンさんすいません。ソフトバンク孫社長、小泉進次郎氏、滝川クリステルさんここにコメントということであの、別にこれコメントを求められたのか、勝手にこのことについてコメントしたのかよく知らないですけど、あの祝福のコメントを孫さんが喋ってたこの業績発表の場で話をしていたっていうのが、出てました。で、まあこの、まあ、このニュースはね、どうでもいいといえばどうでもいいんですけど、よいしょ。これですね。ソフトバンク第一四半期決算説明会資料があってですね、これやっぱね、あの日経平均寄与度2位のソフトバンクが今どういう状況にあるのかっていうのは、なんか知っておくといいかなと思ってるんですよね。なんかものすごいなんかこういったエモーショナルなメッセージみたいなのもあって、先日、なんだろうな。発表されていた、スプリントと T モバイルの合併が条件付きで進むことになったっていう話と、あのビジョンファンドが設立されるっていうことに関して、そう、大々的に発表している感じですね。ソフトバンクグループ、連結業績、売上高がプラス 3% 営業利益マイナス 4% なるほどねでこれ営業まあねこれねこのチャートで見てるとよくわかんないですよねあのまあこれあんまりここの中身がよくわかんないですけどこのアームチャイナっていうところのこの一時益っていうのを除いてあげるとプラス 24% らしいんですよねまあ純利益はまあちょっとさておき売上高の構成比率見てみるとやっぱねすごいですね通信のソフトバンクがもう本当に半分みたいな感じでスプリントもかなり売上高としては大きいんだけどそうさっきお話ししたように利益としてはこっちを見せるのがいいか営業利益としてはそうスプリントはちっちゃいんですよねでソフトバンクは本当に今でもものすごい荒稼ぎをしていてで、ビジョンファンド。ファンドの事業の営業利益。営業利益っていうのは、なんか、なんだろうな。事業利益っていう感じじゃないと思うんですけど、かなり大きな利益を出していると。で、この決算発表、業績発表を通じて、言いたかったことが何かっていうと、ソフトバンクが何を言いたかっていうと、言いたかったかというと、あの、ものすごい今の株価は割安だと。いうことがどうも言いたかったみたいですね。なんかこの営業利益の水準みたいなものを、まあ、一生懸命出してくれていて、こんな感じ。で、まあ、これからも、これまでもこれからも営業利益すごい出すよという話をしていて、まあ、過去の投資について、まあ、どれぐらい帰ってきたかっていうと、まあ、3倍回収できたよみたいな話とかで、まあ、逆に言うとボーダフォンの投資の方がすごくって41倍まあこれどんどんしかも伸びますからねこの後もねまあみたいな話をしてますで結局そうさっきお話ししたようにそうそうあの残存イメージとかになってますけど通信会社でもないし、まあ、借り入れが多いのはものすごい多いんですけど確かに保有株式の価値としては全体で26兆円分あるよと。有利子負債も17兆円あるけどねと。ね。すごいことになってますよね。あの、社債の発行もまたあるようなので、格付けとしてはね、あの、ジャンク扱いとかされてたりするようなソフトバンクだったような気がするんですけど、そう、あの、社債とかっていうのは、まあ一つ、だろうな投資の対象としても、まあ、別に悪いものではないかなと僕は思いますね。で、どこだ、もっと先だったかな。有利子負債があったり、現預金があったりみたいな話があった後、と、あ、そうそう、これか。保有している株式の価値26兆円、純負債5兆円。ってことは株主価値は21兆円だよね、だけど、時価総額11兆円なんだっていうのが、どうも言いたかったことらしいです。なので、そう、なんかわざわざね、その株のチャートまで出してくれていて、うん、倍ぐらいになってもいいんじゃないっていうのが、まあ彼らの主張なのかなと思います。はい。これだけギャップがあるよ、ということかと思います。まあただね、あのー、そういう理由でソフトバンクの株を買っている人っていうのはそんなにいない。まあそんなにいないというか、まあ材料者はされると思うんですけど、やっぱりソフトバンクみたいな会社の一番大きなリスクは、やっぱりその、まあ孫さんがもう本当に一人で立ち上げて、ここまで築き上げてきたソフトバンクというグループが、なんか、孫さんに何かがあったらどうなるんだろうみたいな不安とか、なんかそういう部分がやっぱり株価に反映されてるんじゃないかなという気はしますけどね。で、基本的に、株価って、なんだろうな、妥当な株価がいくらかっていうのはないと思ってますね。あの、美人投票だみたいな話ありますけど、今、営業利益どれぐらい出てるからとか、その企業価値としてこれぐらいあるからとか、もういろんな計算方法あると思うんですけど、もしそういう方法で今より、今の株価が割安とか割高っていうのが、あの、確実に言えるんだとしたら、もう確実に儲かるってことじゃないですか。でも半分当たってて半分当たってないと思,思っていて、アクティブファンドみたいなものは基本的に割安なものに割安な銘柄に投資をして、あのー、その評価額が適切になる過程で、あのー、売り抜けて、まあ、長期保有してその価値を高めるっていうのがポイントだと思うんですけどあのひふみプラスとか見ててもわかると思うんですけどやっぱねその資金がすごい増えてきた時にその投資対象となる有料ななんか銘柄っていうのがなくなってくるんですよね。企業、銘柄、物件、何でもそうなんですけど。で、今日ソフトバンクの業績発表の中でそのビジョンファンドの第2弾を間もなく始めるよって言ってたんですよ。で、まあこれまで投資活動をすごいうまくいっていると思ってて、リターンかなり高いと思うんですけど、まあ、これ個人的な意見ですよ、あくまで。こっから厳しいかなと思いますね。ものすごい資金が入ってきていて、その中東からも入ってきてるし。ただね、それの投資先ってのが本当にどこまであるのかって言われると、なんかかなり疑問。その資金があまりにも大きすぎて、なんかだんだんその、なんだろうな。バリュー投資しにくい環境が、なんか自分自身で作り上げちゃ、上げていってしまうみたいなのがあるかなと思っていて、そうなので、まあ、ここからはソフトバンクちょっと厳しくなっていくんじゃないかなっていうのが、まあ僕の個人的な意見ですね。はい。うん。じゃあ次行こうかなアップルのニュースいきますね、まあ、昨日ちょっとお話ししたんですけどアップルカードのアクティベーション方法みたいな動画が実はアップル側で用意をされていてなんかねいよいよ招待制らしいんですけどアップルカード利用できるところまで来ているみたいですね本当にこれ非常に赤はだと思われるんで日本でも早く始めてもらいたいなと思ってますちょっとね、今日は Apple 絡みのニュースをいくつかお話ししようかと、お話ししようかなと思っていて、2つ目が iPad についてですね。で、以前の、なんだったっけな、WWDC でしたっけかなんかの時に発表されていた iPad 版の Photoshop が、ベータ版もうすぐリリースみたいな状態になってます。で、iPad、iPad Pro って特定の人たちにとってかなり魅力的な商品で、本当にそのニーズ、彼らのニーズ、まあ僕も結構好きなんで欲しいっちゃ欲しいんですけど、ピンポイントにそのニーズに当てに行った商品が iPad だと思っていて、逆に言うと iPhone みたいな形で、なんかね、スケールしないんですよ。で、iPad は危機的な状況にやっぱりあるかなと思っていて、結局、その iPad のユーザーって、なんだろうな、スマホの大きい版というか、まあそういう範囲のことしかできない。けどそれでも OK っていう人だけが購入してるとも言えるんですよね。で、やっぱり iPad が、例えばその OS 10っていうか、なんだっけ、MacOS。iPad 上で MacOS が動く、普通にエディタの操作ができる、キーボードで何かができる、マウスで作業ができるみたいなところまでいかないと結構厳しいかなと正直思っていてま iPad 版の Photoshop っていうのはある種まあそ,そっち側、ノートパソコン側、ラップトップ側に踏み込んだ商品の一つなんですよね。僕自身も動画の編集とかやる関係で iPad じゃ全然まあ、話にならないというか、使い物にならないので、MacBook Pro を常日頃持ち歩いてるんですけど、そう、やっぱりね、iPad ができることの限界がかなりあるかなと思っていて、そう、今、このタイミングだと iPad はうまく刺さってるんですよ。特定の人たちに。だけど、2年後、3年後にどうなるかって言われると結構厳しいんじゃないかなと思いますね。なんか iPad で、Final Cut とかがもうものすごい超速で、動くんだとしたら、なんか僕はね、使いたいなと思いますけどね。で、もう一つ、そのね、今ちょっとお話ししていた MacBook、プロ用かな ?Mac 用 Face ID とかが、なんかちょっとね、計画されているっぽくて、なんかね、パテントかなんか出てるらしいですね。そう。こういうドキュメント出てるらしくて、まあ、これ見ただけで何かっていうのは僕には到底わからないんですけど、そう、どうも FaceID 関連の特許が出ているらしいですね。で、今、ラップトップはだいその指紋認証でロック解除してる人が多いと思うんですね、このタッチバーがついてる製品に関しては。で、カメラで認証してくれるようになると、一応両方で大丈夫。で iPhone も今 Face ID で認証してもらってますけどやっぱねダブルで認証してもらえるような状態になる方が、まあ、どう考えても使い勝手がいいマスクしてても認証できるしっていうのがあるんで、まあ、今年のタイミングの iPhone ではないのかもしれないんですけどもしかしたら来年 iPhone も iPad もあの MacBook に関しても、まあ、どれでも指紋でもいいしフェイス ID でも認証できるみたいな状態になるなんかそのためのなんかステップがなんかできてきているんじゃないかなっていう気がしますねはいでもう一個ね一つニュースが出てティファニーブルーの iPhone XR 出るんじゃないかみたいなのもありましたねこれすごいなんか売れそうな予感だと思うのは僕だけですかねはいこれ好きな人多分相当好きですよねこれあくまで本当に噂レベルの話ですけどそうこれもしかしたら出たらかなりいけてんじゃないかなって気がしますねであと一個大きめのニュースがあったんですけどディズニーですね。ギズモードなんですけど、ディズニープラス、フ u ル u あの、ESPN プラス、合わせて月額13ドルのプランを発表というのが明け方かなんかに入ってきてましたね。これもしかすると、ガチでネットフリックスの対抗になるかもしれないと思いました。これ価格も確かね、ネットフリックスと同じような感じで、まあんまりね、日本では馴染みがないこの ESPN プラスは、まあ主にそのスポーツチャンネルが見れるようになるサービスなんですけど、そう、これ合計すると、3つ合計すると、17.97 ドルってところが、まあ 4.98 ドル分安いみたいな感じだったりするんで、そう、これね、なかなかいいんじゃないかなと思いましたね。今僕はこ、ネットフリックスと、ダゾーンを契約してますね。あの逆に言うとアマゾンプライムとかも使ってないんですけど、そう、両方だと、なんか、まあまあ、月2500円、3000円ぐらいかかってんのかな ?3000 円はかかってるか。そう、ちょっとね、あの月額今いくら払っ,て払ってるのか忘れちゃいましたけど、なかなか、ね、魅力的なプランになりうるんじゃないかなと思いました。はい。じゃあ、どんどんお話が個別のお話になってきてますけど、ちょっとね、新製品系というか、あのいつもこの動画撮ってる時に、左手でラップトップを抱えながら立って撮影しているというお話をたまに<笑>してるんですけど、そう、ちょっとね、新しい製品見つけました。これ、3話サプライかなんかで、三脚にノート PC 固定できるホルダー、高さも角度も調節できるみたいなのが出るらしくて、これ早速 Amazon で発注してみました。はい。なんかね、これ使ってちょっとでも楽になるならいいなと思って、なんかありそうでなかなか見つけられなかった製品が出てきたので、はい。ちょっと嬉しいなと思ってます。じゃあちょっとね、一通りマーケット全体のお話から、個別銘柄のお話までちょっとさせてもらったんで再び全体のところに戻ってきてますけどそうですね皆さんちょっと気にしていたペイドル円に関しては今105円68銭ですね30分前と比べてまあそこまで大きく変わっているわけではないんですけどそうですねニューヨークダウマイナス445ドルとか、そういう水準にありますね。CME 日経平均先物2255円とかですからね。はい。まあ明日はなので300円ぐらい安いところからスタートするっていうことを一応覚悟しておかないといけないかなと思います。はい。でまあ結構ね、こういう相場なんで、まあ何かできるかなとか思ったりもするんですけどまああんまりできることないっすよね正直ね下がった後にできることまあといえば基本的にはむしろまあ買うことぐらいしかできなくってまあただどこまで落ちていくのかっていうのはわかんないんでまあ下手に手出すと痛い目に遭う可能性もありますなのでまあ積極的に今の段階で買いに行くべきかと言われると、ちょっとね、そんなことないかなと思いますね。昨日ちょっとお話ししましたけど、まあ、一応、あのまあ、手の内明かしているようであれですけど、僕自身は、まあ、買い付けている金額をあの倍にしましたあの。買い付け単価をちょこっとでも安くできるんだったらみたいなのもあって、毎日投資信託購入してるんですけどその買い付け額を一応ね倍にさせてもらってますねはいまあね、まあ、正直ドルコスト平均法でどこまで買い付け単価安くできるかっていうのは、まあ、結構疑問なところがあるんですけど<笑>まあ<笑>それってつまり本当に短期的にこの下げで終わりだと思ってないってことですね僕自身が米中問題がこのあと着地できそうな感じがしていない環境の中で、まあ、積極的に買いに行くっていうのはやっぱねちょっと難しいかなと思ってますねでまぁ、あ、ただ昨年12月クリスマスの時につけていたあの1万9000円の水準にまでまあ、行くかどうかっていうのはまあ、ちょっとねわかんないと思いながらもそうまあありえるといえばありえるかなと思ってます一応ね、本当にワーストケースお話ししますよ。あの僕の中でのワーストケースは1万6000円なんですよ。はい。一応僕の中ではそこまでは覚悟ができているような感じですね。で、まあ、過去の、まあ、下げっぷりとかを見ていると、そう、やっぱりね、まあ、半年、1年ぐらい。下げ,て下げるみたいな局面もあったりするんでそうですね買い付け額倍にしましたけどだいたいそれぐらいの期間はずっと買い続けられるような感じになってます逆に言うとそれぐらいキャッシュポジション高めだったそういう資金管理を行ってたってことですねはいそんな感じかなうんなんか皆さんどうしてますかねどうしてるも何も何もしようがないっすよね正直ね。はい。ちょっとね、ボラテリティ高すぎて、下手に手出すとやけどしそうじゃないですか。だから多分、そう、あんまり何にもしないっていうのが、まあ一番いいんじゃないかなと思ってますけどね。はい。一応今週の予定が、そうですね、明日景気ウォッチャー調査が出てくるとか、楽天メルカリの業績発表があるとか、ウーバーとか、金曜日はオプション SQ があるとか、なんかね、そんな感じのことありますけど、そう毎日こんなに上がったり下がったりしてるんで、そうですね、あんまり個別銘柄の業績見てどうこうとかってのは、うん、もはやあんま関係ないかなっていう感じがしてますね。はい、個別銘柄の売買を、まあ、僕はやっていないので、基本的にはい、なんか温かい目で見守ってます。ただただ、はい。あーすごいですね。こうズさんコメントありがとうございます。先ほどのやつのアメリカの特許番号ですね。チャット上に書いていただいてますけど、すごいですね。あの、パテントとかに僕はあんまり詳しくないんで。こういうのをどうやってすぐに調べられるのかはい、あんまり分かってないですけど、はい、いすごいなかなかね、面白いですよね。えー、っと、そうですね。ちょっとね、い,いただいたコメントに対して、ちょっと回答をしていきたいんですけど、そうですね、あの、なやすいさんにご質問いただいているその資金は一体どこからですよね。あのすべて、まあ、資金管理ですね。僕の中では、まあ、別の動画でお話ししたかもしれないですけど、まあ、僕の読み費すごい甘かったんですよ。2017年ぐらいからもう結構限界じゃないかなと思っていて株高がそのキャッシュポジションを比較的高めにしてました。なので、まあ、買い付け額を増やしてもある一定期間はずっと買い続けられるみたいな状況に一応ありますね。やっぱりね、この、なんだろうな、個人投資家は、なんかほとんどね、冷やしで買うか買わないかの判断をする必要性はほとんどないと思っていて、月足だけを見て、今が高いところにあるのか、安いところにあるのか。まあ、月足を見ていたところで、これから高くなる、安くなるっていうのが想像できるわけではないんですけど、まあ、過去の景気サイクルとかを見ている限りだと、まあ、10年とかにも及ぶ好景気っていうのは、過去、まあ、好景気っていうか、まあ、そうです。株高がずっと続く状況っていうのは、あんまりないんですよね。過去振り返ってみると。なので、そう、ちょっとね、僕は早すぎたんですよ、行動が。逆に言うと。2017年ぐらいから、そういう大きい調整、長期的な大きい調整が行われる可能性があると思って、あの資金をちょっとずつキャッシュに移していってたんですね。まあ、ただ逆に言うと、その後高値を取りに行っちゃってるんで、そこでは結構悔しい思いをしてるんですけど、まあ,あんまり気にせず、あの、まあ、いつかそのうち下がるだろうなという感じでまあ、見てましたって感じですね。はいあそうですねあの、途中で A さんがコメントいただいてますけど、そう,そうなんですよあの。個人投資家は、まあ、ある種、まあ、ほったらかし投資ができるのが強みでもあるんで、あのフ,ァンドファンドマネージャーとか結果出さないといけないんで、まあ、彼らは本当大変だと思いますよ。そう僕ららは、ね、そう買い続けられる今年結果を出さなくてもいいっていうのが個人投資家の最大の強みなのでそう長期投資って観点でファンドマネージャーとかよりも絶対いい結果を出せると僕は思ってますけどねはいそうですねこんな感じかなあの KKKYYY さんすごいですね空売りされてるとそう非常にバランスが取れたりしますよねあの暴落のヘッジのために空売りするとかそういうのもやり方としてはねありだと思うんですよねなんかこういうビックス指数が高まっているタイミングってどうしても株価は下がるんで空売りっていうのをヘッジとして使うみたいなのもありはありかなと思いますただね、まあ、空売りだけじゃなくって、いろんな商品あるんで、なんだろう、信用取引できない人でも、例えばその日経平均が下がると、なんだろう、価格が上がる商品あるじゃないですか。ああいうのを、例えばですけど、超短期では、その、リスクヘッジ後に購入するとかっていうのもありだと思いますけどね。はい。い、ま、ろ、あ、んな選択肢、本当にあると思いますよ。あの、債券にある程度資金を移すとかでも別に構わないと思いますし、はい、それはキャッシュでもいいし、まあ何でもいいですよ。はいまあ、ただあの、いつも言っているように、まあ、この、まあ、過去の指数の価格の上昇っぷりを見ている限りだと、まあ、短期的に、まあ、最大だと半額ぐらいになる可能性というのはもちろんあるんですけど、高値から。10年後、20年後で見ていくと、そんなに下がるっていうことはありえないので、そんなに心配する必要はないかなと思います。だから、最終的になんか、損切りしないといけないような状況に陥ってしまうような投資っていうのはあの、個人投資家が行う長期投資ではないと僕は思ってるんで、投げ出さないといけないような買い方っていうのはしない方がいいと思いますね。はいそうですねそんな感じかなそうそうあのいつもめちゃめちゃ僕が批判しているブルーベアファンドのことですよその下がった時に上がるって言ってたやつはあれはある種そういう使い方だと僕は思ってますね超短期でリスクヘッジをするとか利益を出すため本当に数日間だけのために使うんだったら僕はあの商品ありだと思いますはい香津さんがおっしゃってるそのブルーベアファンドですねはいなかなかね面白いですね。なやすいさん。本当に日経平均が SP500 に安定して劣っているんであれば、SP500 買い、日経平均売り。なるほどね。なるほど。悩ましいですけどね、なんかね。はい。まあ、そういうのもあるかもしれないですけど、うん、どうでしょうね。<笑>難しい。えのえのさん、ここまで下げたらお得かもって個別株に手を出したくなったりしませんかまあ、するといえばするんですけど、最近あんまりね、ウォッチしてないんですよ、個別株を。あの、好きな銘柄はたまに見ますよ。あの、例えば、任天堂とか。だけど、ちょっとね、今からあの相場に参加するような感じにもなれないんで、そう。うん。ま、基本があんまやんないかな。日中見てらんないんですよね。あの、仕事の関係というか、ま、仕事上見れないわけじゃないんですけど、ま、ね、いかんせん時間を忘れて仕事を基本的には日中やってるんで、ちょっとね、個別株をやれるほどの余裕がないっていうのが正直なとこですね。はい。ちょっとじゃあ、あの、いただいていたあの通常のコメント欄にいただいてたものに対しての回答をちらっとだけ言っちゃおうかな。こね、またたびさん、そうですね、あの昨日の放送は大,大変申し訳ありませんでした。あの最後の方でノーシグナルみたいなのが出てしまっていて、そう僕としても不覚、まあ、というか、なんかね、バッテリー残量ね4、4つ中2個残ってたんですよ、途中まで。で、急になんかなくなっちゃったんで、ちょっと原因よくわかんないんですけど、はい、大変申し訳なかったです。そうですね、えっと、コメントが何だったかっていうと、ちなみに日本株でも20年を超える運用なら元本割リスクが消失すると言われてますね。米国株なら15年なら年るほどまあね、物価の上昇が基本的にはあるんで、まあ、株価っていうのは長期になればなるほど、まあ、元本割れリスクっていうのはなくなりますよね、まあ、逆に言うと、まあ、同じなんだろうな価格を維持しているっていうのは物価上昇に対してはマイナスなので、まあ、実質的にマイナスとも言えますけどね、まあ、ただそういう状況っていうのは、まあ、アメリカではあんまり起こりにくいんじゃないかなと思います。はい。まあね、日本の場合は本当にデフレがあったりした関係で、まあそういう意味では株価が下がっている期間が長く続いたっていうのはなんかしょうがないかなと思いますけどね。で、2つ目。ちょっとね、マーケットとあんまり関係ないお話なんですけど。インムックさんですかねあの、まあ、僕が最初にちょっとお話ししていた精疫検査とか制作静脈瘤のお話なんですけどそうなんですよねあのこれね現代病なんですよオフィスワーカーがあまりにも増えてずっと座ってたりあのどうしても下腹部を温めちゃうみたいな状況がその状況を悪化させるっていうのがあるようで。最近僕はね、だからできるだけ立って仕事をしているようにしてたりもするんですけど、そう、本当に、あの、結婚年齢がどんどん上がっているとかそういうのもあって、そう男性不妊っていうのは本当にメジャーな状態。だけど、オンライン上でもあんまり情報がなくて、そう、まあ、なので、まあ今後も積極的に発信していきたいなと思ってますで。あの、この方がおっしゃってるように、ただね、あの、逆に言うと、ちゃんと運動している精子が1個でも取れれば、まあ、これ、その先生がおっしゃるにですけど、そう一応ね、顕微授精可能らしいんですよね。逆に言うと、だから男性はある種、まあ、そういう形で精子さえ取れればよかったりするんで、そうやっぱりね、あの女性の方が本当に大変だなとはよく思います。で、次、あのロッテさん。あのちょうど今、チャットでも見ていただいてますけど、めちゃんこってよく言いますね、地元は名古屋ですか、すみません、全然違いますね、えっと、ツイッターでは楽天の球場がプロフィール画面で仙台、ああ、なるほど、あそうなんですよね、あれ、去年の夏に仙台に行って楽天の試合を見ました、もうめちゃめちゃ,めちゃ面白くてですね、まあ、野球もサッカーもそうなんですけど、観、ま、戦、あ、好きなんですよね。楽天の試合見に行ったのは、まあ1年半ぶりぐらいとかだったかなみたいな感じで、その去年の時も。やっぱ現地で見るってすごい面白くって、2013年とかに一回日本一になったと思うんですけど、まああの辺からちょいちょいね見てたんですよ。そう。なんとなく好きで。はい。まあそんな感じです。まあどちらかというとミーハーな感じですよ。ただの。そんなに詳しいわけではないですね。はい。で、まあ、そんな感じかな。はい。ちょっとね、他にもね、いろいろね、あの長文でコメントとかいただいたりするんですけどあの、非常にありがたいんですが、はい。あの、この時間あるときに、コメントを読んで回答をしようかなと思ってます。ちょっとね、あの、一個だけちょっとね、お話しさせてもらうと、と先日、このいらないもの動画、結構再生していただきました本当にありがたい限りなんですけど、あの、なんだろうな、僕の意図がやっぱりね、なかなか 100%、まあ僕の話し方に問題があるんだと思うんですけど、なかなか通じにくいなと思いました。なんか僕はね、この中で、あの、まあそうだな、一貫性がないのは確かなんですよ、話の中で。例えば、情報の非対称性みたいな話、昨日もしたかもしれないですけど、それを理由に、それを利用して、例えば販売する側が消費者をはめ込もうとしているものとかっていうのは、僕はやめた方がいいと言ってるんですね。例えばそれは、あの、なんだ、三大キャリアの契約もそうだと思ってて、あれ実質ただみたいなこと書いてありますけど、端末代は一括でから、一発で支払っても、あの、二十何回とかのカップで支払っても、あの、総額一緒じゃないですか。だけど、ものすごい勘違いをさせるような方法をとってたりする。で、不動産会社も結構その日、情報の非対称性みたいなことを利用して、結構はめ込んでるようなケースがあると思ってて、だから僕が言いたいのは、あのリーズナブルな価格で販売されている商品とかサービスはどんどん利用した方がいいと思うんですけど今お話ししたようなものとかはやっぱねどうしてもね許せないんですよものすごい多額の借金を合わせて家とか買ってもらうわけじゃないですかなのに本当に、まあ、新築とかって新築プレミアムで本当に1000万2000万とか乗ってたりするわけでそうやって買った瞬間に実際のバリューよりもその1000万2000万あの損しててるってことじゃないですかなんかね、そういうのがあったりするんで、個別に、総論で見ると、あんまり良くないよっていう話をさせてもらいました。動画を見ていただいてた方は分かると思うんですけど、僕はね、必ずしも、その、サンキャリアが全部ダメだって言ってるわけじゃないんですよ。家の購入に関しても、一通りそういうのを買わない方がいいなんて言ってるわけじゃなくて。あのその購入する物件がリーズナブルだったら全然価値があるよって話なんですよね。はい。なんかちょっとねコメントをいただいて大変ありがたいんですがそうやっぱり、まあ、なかなかまあ僕の話し方とかだったり表現方法に問題があるのかもしれないんですけど、まあ、なかなか伝わりにくい部分があったのかなとちょっと思いました。はいそんな感じですか、ね、はいそうですねちょっとまあ最後にまあ一つコメントでいただいてるあの KKKYYY さんの銀行株についてですけど、まあ、銀行株はちょっとね買いにくいですよね正直ねあの地銀の再編とかっていうのも全然あり得る気がしていてまあ、地銀ってなんかもうずっと最安値、あの、最安値じゃないな。最安値って言ったらいけないですね。あの、新安値をどんどん取るような、なんだろうな、セクターになっちゃっていて、そのやっぱり金利が低いことで彼らは何でも受けたらいいのかわかんない。なんか法規制とかもあったりするんで、ものすごい、なんだろうな、リスクマネーの提供者にもなれないみたいなところが、まあ結構問題。でまあ、駿河銀行みたいな問題にもやっぱり発展してしまいがちなんですよね。お金をとにかく貸したいんだけど、誰が借りてくれるのか分かんないみたいな。で、ああいう事件になっちゃったりするんで、まあ、全体としてはやっぱり銀行株っていうのはやや厳しいのかなって思いますけどね。はい。まあ、ただね、金利が低いっていうところだけ考えれば、逆に言うと不動産とかそういう部分ではメリットあったりするのかなって思うので、いいところあれば悪いところありって感じですかね。はい。ちょっと長くなっちゃいましたね。はい。Twitter、Instagram もあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。今日の動画が良かったっていう方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。